0: Tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo Brago, Didi Braguinha, estou de volta para mais um programa semanal sobre board game RPG, senhoras e senhores. E, como sempre, eu trago uma pessoa para fazer este podcast brilhar. E, dessa vez, meus amigos, ao ritmo de música, ao ritmo de festa, recebam com todo o calor e palmas, Renato Simões! Bom dia, comunidade! Tudo
1: bem, senhor Didi? <risos>
0: Olha aí, cara, o Renato Simões, pra vocês que não conhecem ele, ele é um cara que não envelhece, ele tem cara de 15 anos, você olha pra ele, parece um moleque de 15 anos, e ele tá fazendo 30, <risos> mentira, acho que 30 daqui a 2 anos, né?
1: Daqui dois anos e meio ainda, ainda tô tranquilo, ainda. Anos... ainda tô com folga.
0: Ainda, ainda, que cuzão, né, só porque a gente tá chegando nos 40, o cara mete um ainda, a
1: gente tira onda com o que tem, né?
0: É verdade, tem gente que tira onda com o que não tem também. Ou então pode ser um jogo e tá blefando, pô o cara é bom, olha só E não é porque o cara, ele tem 26 anos 26, 27, 27, 27 e meio 27, 27, 27 e meio Isso. A Matemática não é muito boa aqui, não intuição <risos> é mais o meu hobby é, Não é porque o cara tem 27 e meio Que ele não, não é, porque ele é qualquer coisa não, meu irmão Porque o Renatinho O, Renatinho, o rei do party game, vamos chamar assim <risos> Esse cara é, é tão fã De party game Que ele abriu uma empresa só, sobre, só de jogos casuais. A Geeks Norks, galera, é uma empresa brasileira que veio do interior de Minas Gerais, e agora tá <risos> também ramificado em São Paulo, né? Isso, mas não é do interior de Minas, não, hein? A Minas é interior, cara. Minas é o coração, não é o interior, entendeu? Não, olha só, você pode morar em Minas Gerais. Você pode morar em Minas Gerais, obviamente você mora, morava. Mas você pode morar em Belo Horizonte, ainda sem assim é interior. Não, é o coração do Brasil. O coração do Brasil é Brasília.
1: Não, aí. Moro.
0: Aí é um pouco pior. <risos> Aí é os fundilhos do Brasil Mas muito bem, senhoras e senhores Este aqui é Renato Simões Renato Simões, você vem da Geeks Enorks Fala mais um pouquinho sobre isso É, exatamente Eu sou do interior do Brasil
1: Sou de Minas Gerais <risos> Caraca, que desgraçado, cara E a Geeks Orcs, ela, ela é uma empresa que surgiu em 2015 para fazer jogos casuais e, e jogos mais simples, de entrada Pro, pro público casual que, basicamente, eu nunca saí dessa entrada, assim, eu sou um cara que joga há muito tempo também, mas eu nunca saí dessa, desse público de entrada, eu continuo sendo cara dos jogos de entrada, dos jogos casuais, e aí eu
0: criei uma empresa
1: pra fazer isso, a partir de um jogo que eu criei lá em 2015,
0: chamado Piratas. Mas, ô Renato, uma pergunta, você não, não focou nos jogos casuais, nem nos party games, etc, porque você não, 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 não joga os outros, porque não tem companhia, porque você realmente não gosta, né? Eu até, eu até gosto assim eu jogo jogo
1: vários mas o meu eu acho que a diversão real assim o propósito quem proporciona para mais gente o propósito de jogar juntos quem proporciona para mais gente são os jogos casuais os jogos que atendem um público mais diverso é, público de idades variadas é, eu gosto muito de jogos por exemplo é, vou citar um exemplo de um concorrente aí que é um o azul da galápagos é, ele é um jogo Sim, casual, ele bom. não é um jogo festivo, mas que eu jogo com minha avó e minha prima de 13 anos e todo mundo tá na mesa ali disputando, entendeu? Então, pra mim, isso aí Uar. é um
0: objetivo. Uar, tu já me deixou maluco aqui, minha cabeça enlouqueceu, porque é, eu, eu entendi o teu conceito, mas eu quero deixar claro. Jogo casual pra você é azul? Pra mim é casual, não é? não. Porra, então peraí. Então, Twilight Imperial é o quê? É um, é um, Mad, um jogo médio? Não, pode. Twilight Imperial é. Eu nunca jogarei. É um que eu nunca jogarei.
1: Twilight Imperium é não. Não, não conte comigo Esse é o meu limite O meu limite é onde eu travo ali e eu não jogo jogos desse tipo Twilight Imperium não jogaria
0: jamais Mas por quê? Pela quantidade de horas? É, Deus me livre, meu tempo vale dinheiro cara, sabe o que, é que vai ser? O meu tempo falei dinheiro, cara, parabéns. Isso, isso me leva à seguinte pergunta, cara, porque, é, eu acho que você, como um cara sensato que, que, que é né, pelo menos um pouco que eu te conheço, eu sempre percebi muito isso, a Geeks que é uma empresa, como o Renato já falou, que vem de 2015, era uma empresa pequena, que começou bem pequenininha com o seu joguinho, e ela vem mostrando pro mercado uma seriedade, um comprometimento com as coisas que ela faz, que tá deixando muita empresa aí de médio porte aí do, do, do nicho, no chinela, nela, hein, cara. Já falei isso pra você pessoalmente, mas eu falo aqui agora para todo mundo ouvir, porque é, é impressionante, cara, e isso me faz pensar que essa sua estratégia de jogos casuais, ela é uma estratégia altamente comercial e com um retorno muito bom, cara. Bom, primeiro obrigado, né? Foi Depois de tanto elogio, eu tenho que <risos> agradecer. Não, é, eu
1: acho que a gente tá fazendo um trabalho, sim, legal, é, se for ver quem tem um foco em jogos desenvolvidos no Brasil... É, a Geeks Enox aqui é tem consistência e tá sempre trazendo coisa nova e todo ano tem coisa nova, então nós estamos há quatro anos já, quase quatro anos eu acho que é por isso mesmo, nós estamos fazendo um trabalho consistente e vamos, vamos ver o que mais que, que gera disso aí, estamos crescendo graças a Deus e é isso aí
0: mas, e, cara, mas isso. Mas você fez uma aposta nos jogos casuais. Você é, é, focou dentro de, um, de uma categoria de board game porque você acreditou que ali talvez você tivesse um retorno melhor, correto?
1: Correto. É, eu apostei mais pelo público, pelo potencial de público, porque é uma característica no mundo todo. O, o, o público casual é bem maior que o público de nicho o público super envolvido, né? Isso sempre foi, acho que uhum. em qualquer área, um público que joga jogos, mesmo nos esportes nos esportes não, mas nos jogos eletrônicos os jogos casuais são mais bem sucedidos em vários casos que muitos jogos competitivos, uhum. é que o competitivo quando ele desponta, ele toma um espaço que nenhum outro tinha mas se você pega um jogo que é casual, um jogo que é heavy gamer mas que não é competitivo, por exemplo um Candy Crush um jogo os jogos de videogame aí mais pesados, os, os AAA pô, não dá para comparar o número de de pessoas que jogam, saca?
0: É verdade, verdade, verdade. Acho que a grande diferença fica na área da, da, da comunidade, né? A comunidade dos jogos mais pesados ou dos jogos do Heavy Games, eles acabam sendo uma comunidade mais dedicada a, ao conteúdo do jogo, né? O próprio jogo em si. Porque, bem, o cara gasta muitas horas naquela parada. Como a gente falou do Twilight Imperium, que é um jogo que na caixa tá de 8 de horas ou 6 horas mínimas de jogo. Isso. Então é, tipo... É bizarro, né, cara? Realmente a comunidade acaba se envolvendo um pouco mais.
1: Essa questão do jogo demorado, jogo mais pesado, que forma comunidade, vira um estilo de vida. E, na verdade, o estilo de vida que eu quero, que eu gosto como jogo, não é o estilo de vida dedicado a um jogo, a um tipo de jogo. É mais ao fato de reunir a galera,
0: jogar e falar bobagem, é isso aí, saca? Então, olha só, vamos puxar direto pra cá, porque hoje a gente vai falar especificamente sobre... Party Games, tá? Vamos podemos falar sobre alguns joguinhos casuais. Eu fiz referência até fazer a brincadeira com o Renato, porque ele falou que azul pra ele é um jogo casual. Porra, eu não acho um jogo casual, mas ele. Um jogo casual é. é não, não demanda tanto da cabeça, na, minha, na é, minha opinião. Ele é um
1: Family, ele é um Family Game de entrada. Bem, bem complexa a definição, mas ele é um jogo pra jogar em pois família é. e que você reúne aí todo tipo de, de pessoa, então reúne. Igual eu falei, eu reúno minha avó e minha prima de 13 anos na mesma mesa. E de entrada, é quando a gente uhum. diz que é um jogo menos complexo em termos de regras. Ele é bem elegante no sentido que ele tem poucas regras, mas ele faz muito com pouco. É um jogo que entrega muito com poucas regras.
0: Pois é, é, é que ele, pra mim, o azul se encaixa no mesmo no mesmo ar, no mesmo ambiente de dominó, por exemplo. No dominó, o seu objetivo é se livrar das peças da sua mão. A primeira pessoa que se livrar das peças da sua mão, vence o jogo. E como é que você faz isso? é Colocando na mesa as peças próximas de outras que tenham o mesmo número. Essa é a regra. Uma regra só, basicamente, ou duas, e é isso. Só que, cara, se você jogar for real, tu tem que calcular pra caralho, tu vai ficar pensando, a cabeça sai fumaça, cara. E aí tu, porra, ele acaba sendo um jogo pesado. Pra mim, o azul, ele se encaixa mais ou menos nisso, porque ele é um jogo com regras é, é, relativamente simples. Eu não acho que é tão simples assim, porque a, a maneira que você coloca ali dentro, contagem de pontos, aquele É, Pois é, a pontuação é chatinha, mas além disso, ainda tem aquela parte de que você tem que encher as barras laterais para depois jogar para a parede, né? Os seus azulejos. É, isso, para uma galera que, que é nova no, no, no board game, não pega de primeira, precisa de umas duas partidas para ficar tipo, bem entendido, assim. O que não é um problema, tá?
1: Eu acho que tem dois níveis de jogo, né? Você pode jogar o um nível normal e um o nível hardcore. E o dominó, eu acho que é até mais do que o azul. Eu acho que o, do, o azul é menos, menos profundo que o dominó nisso. Porque ele... As informações do azul são abertas, né? Isso é uma coisa que, que faz Verdade. muita diferença. Então, você não tem que... Uhum. A sua peça, próxima peça que você vai colocar, ela não está não escondida, ela não tá oculta. E isso facilita demais as coisas. E eu digo que ele é... Eu, eu uhum. coloco ele mais por casual, porque é, meu pai e minha avó, eles são duas pessoas que odeiam ouvir sobre regras. Odeiam, eles detestam ouvir sobre regras. Meu pai demorou dois anos para jogar o meu primeiro jogo. Dois anos depois de publicado. Ou o sim, Piratas. O Piratas. Ele levou dois anos porque ele não queria ouvir ah, mas... as regras. Então, ó, o jogo já tinha esgotado, já tinha uma segunda edição. Eu já estava vivendo disso e ele demorou dois anos para jogar. Então, é... mesmo a... ele é um cara que não ouve, não tem paciência nenhuma. E o azul é super tranquilo, a gente joga sempre. No Réveillon a gente jogou 14 partidas seguidas. Então... é. Caraca, maneiro. É por isso que eu, que eu considero ele um jogo bem, assim, levinho, de entrada, no sentido de ter poucas regras e, e agra agradar um público mais amplo uhum. por causa dessa experiência. Mas talvez né, a gente sempre pode estar tá equivocado, né?
0: Nossas visões podem Não, ser... Não, mas, mas engraçado... Mano, eu não acho que nem essa questão está equivocado não, cara, é porque eu acho que acaba, eu entendo que tem uma parte técnica, tem certas coisas que não tem como você fazer, por exemplo, lá ah, um dice game é um jogo de dados, não tem o que você tirar dali, mas eu acho que também é uma questão muito pessoal de se você falar que um jogo é pesado ou não, de qual é a tua bagagem, e isso eu acho que mostra muito, porque assim, e deixa claro que você não é um cara que só jogou casuais e pronto, pelo contrário, você é um cara que já experimentou bastante coisa. É, mas o que me parece é que realmente tua paixão tá nos casuais pelos motivos que você mesmo elencou então eu acho interessante essa questão de você botar o azul como um jogo de entrada leve <risos> quando eu, eu olho eu falo, cara, talvez um King Domino seja um de entrada leve, um Family assim mas, mas veja bem mesmo...
1: são dois jogos que eu, eu acredito que, eu, eu não digo nem pelo jeito de jogar, que talvez o, o azul seja de fato mais complexo a estratégia, a tática ali dentro mas o King Domino eu não conseguiria explicar, quer dizer, não sei porque é muito próximo do, do, do dominó, mas a questão da ordem de compra uhum. dos, dos, das peças, essas coisas que no Kingdom são bem específicasinhas, eu acho que eu demoraria para explicar para o meu pai. E no azul não foi, não foi difícil. Ah,
0: mas pô, mas ó, vou, te dar um, vou te dar uma, uma sugestão, tá? É uma coisa que eu, basicamente, aqui eu tenho, acho que, dois grupos, três grupos hardcore que se reúnem muito esporadicamente. É, fora o pessoal do encontro ACDC Aqui de Águas Claras, onde eu moro é, Eu tenho dois outros grupos que se encontram Muito pouco, cara muito, Às vezes nem uma vez por mês você noção. Então eu tenho que vender Os jogos mais pesados Pros meus grupos leves E eu cheguei a uma conclusão, cara Tem certas regras que não precisam ser explicadas Por exemplo, esse leilão do King Domino Você não precisa explicar É só você deixar o jogo acontecer E aí Sim. quando estiver acontecendo, você fala pra galera fala, ah, Isso aqui é assim, assim, assado é, e a pessoa já tá jogando. Ela agora, você fala assim: ah, agora é você escolhe aí, ó, a peça que você escolher aqui agora vai pra posição tal. Aí a pessoa fala: ah, como assim? Eu falo: é, agora, se você escolher essa, você fica aqui, ela. Ah, tá, entendi. Beleza. Aí o próximo ouviu pela metade. Aí quando for a voz dele, você fala: pô, agora é a sua vez, a peça que você escolher aqui, a próxima jogada você vai ficar na terceira posição. É o cara, ah, beleza, Então terceira posição. E aí você não explicou e eles entenderam. Sacou? E eu cheguei a essa conclusão. Tem certas regras, cara, que não precisam ser explicadas. É melhor elas serem vivenciadas.
1: É, eu, eu concordo com isso, acho que você tem razão mesmo, que são as regras, aí vai um terminho um pouquinho técnico, que são as regras de manutenção, que manutenção é quando você tem que fazer alguma, repor alguma coisa dentro do jogo, colocar novas peças no tabuleiro para disposição as pessoas comprar, essa, comprarem, essas regras são geralmente desse jeito aí, você pode ir guiando as pessoas que à medida que o jogo for andando elas vão entendendo
0: você puxou é uma parada muito boa, cara, porque essas regras de manutenção, cara, elas são paradas muito chatas, assim, até pra quem, pra quem joga há mais tempo, porque são regras que muitas das vezes não influenciam em muita coisa isso depende do estilo de jogo, mas na maioria das vezes não influencia tanto assim é, no que tá rolando ou não influencia nada mesmo e você tem que fazer porque é um jogo presencial se fosse, é aquela regra que se fosse no computador o computador faria pra você então é basicamente isso, assim então, tipo, é, tem essas regras, essas paradas, eu nem toco, cara. Eu, eu prefiro ter total, o total trabalho daquilo, é, assumir, e aí eu deixo a galera só jogando ali a parte boa. Eu fico sendo o um computador ali, gerenciando, distribuindo as cartas, distribuindo tiles e repondo pecinhas de produção e por aí vai. Já é difícil explicar a menor quantidade de regras e, cara ter que explicar essas regras a mais ainda Aí que nego vai ficar puto e nunca vai querer jogar comigo Foda isso, cara Essa é uma das coisas
1: que eu tento buscar Sempre fazendo jogos mais casuais É tirar essa parte da, da manutenção Porque deixar o mínimo possível Menor coisas a fazer durante o jogo Que não sejam jogar não existe, Você só vai fazer a sua jogada Você não tem que repor nada Você não para no momento Aí sai todo mundo daquele microambiente Que foi criado ali é, aquele mundinho do jogo que torna tudo mais engraçado cria narrativa, você perde tudo aquilo para poder repor peças e isso é, isso é um pouco
0: chato assim. A questão do setup, né? Quando você vai jogar qualquer jogo de tabuleiro, uma coisa que é bem importante é a organização do jogo para você começar a jogar você tem que fazer a gente chama disso de setup você montar o setup ali para a galera começar a jogar tem jogos cara como a gente citou o Twilight Imperium que isso dura de 40 minutos a uma hora só a montagem a preparação no jogo se você acrescentar nesse tempo aí essa essa questão da manutenção que a gente falou que é Ficar reabastecendo coisas No intervalo de uma, de uma jogada e outra Puta, isso fica uma coisa realmente Pesada e cansativa pra quem não gosta Então é uma coisa que com certeza afasta Mas hoje nós não estamos, fal estamos falando De coisas cansativas, estamos falando de festa E eu vou trazer um, um jogo que eu achei Muito bacana, que foi o Piratas E foi o primeiro jogo que eu apresentei pro meu irmão Ir é, pra família dele, pra família da esposa do meu irmão também. Tava tendo um churrasco na casa deles. Sentamos para jogar e ele, ah, cara, lá vem você com essa porra desse jogo, blá blá blá, que preconceito <risos> clássico. E aí eu falei, não, meu irmão, vamos aqui jogar, cara, é maneiro, pô, jogo de pirata, não sei o que. Aí começa um, ah, tomar no cu, sai daqui. Aí olha, aí olha meu torto, aí pega a caixa. Aí o outro abre a caixa dá uma mexida nas cartas. Eu vi como é que é. Aí vem uma outra pessoa assim, mas como é que é essa porra aí? Fala aí. Explica rápido aí. Aí tu já vê que tem interesse, né? Aí tu fala assim, opa, tem alguém que não tá querendo assumir que tá com vontade. Tá com vontade. Igual quando fica aquela coceira no bumbum e você não pode coçar. Aí fica, ah, fica forçando o estômago pra coçar, sabe? É, é meio isso. Aí eu, começo, eu comecei a explicar falando em voz alta. Grande merda, meu irmão é surdo, não adiantou nada, não ficou empolgado. Mas as outras pessoas ficaram empolgado, Eu falei, porra, mas como é que assim? Aí cada um é um tem um barquinho pirata, cada um tem as para. Eu falei, é, não é um barquinho só, pode ter vários. Você pode botar capitão diferente pro barquinho e não sei o que. E aí, nego, tipo, porra, mas, cara, vamos jogar uma partida aí, cara. Qualquer coisa a gente, a gente para aí, se não gostar, né? Jogamos uma partida e depois foram mais seis ou oito partidas só comigo na mesa. Aí eu saí pra entrar outras pessoas. Virou um poker quase, cara. O nego, um do outro. Porque ele tem uma partida de take death legal ali, né, cara? Que você fica perturbando as pessoas, botando tripulante fantasma pra não deixar o cara evoluir com os barquinhos dele, dando dano nas paradas. E aí você dá uma sacaneada nos seus amigos. E aí, a galera pilhou pra caralho. E, realmente, meu irmão ele é muito bom no pirata. <risos> diz que eu sou ruim. Diz que diz eu que que sou é ruim. ruim,
1: é. Diz que eu não ganho muito, não.
0: Mentira. Não, mas olha só. Eu, eu não sei se eu acredito ou não em você, porque tu é mineiro. Mineiro <risos> é difícil a gente acreditar. Porque vocês são muito legais e é difícil imaginar que vocês mentem. Mas eu vou achar, eu acho que você está mentindo, porque pela regra, pela, pelo menos a regra que eu tenho na minha vida é... Na maioria das vezes, o designer do jogo joga mal. Então,
1: é, mas é verdade. É, é verdade. Então, é, é verdade. O designer do jogo joga mal. Só tem um jogo que eu fiz que eu sou bom. Um só. Que é um jogo festivo de agilidade, da tapa na mesa. Esse é o único jogo que eu sou bom. É impossível ganhar de mim. Esse jogo eu sou bom. O resto não sou, não.
0: <risos> o Renato. Olha só, pra vocês terem, ele tem essa voz toda legal. Ele vai ter uma foto dele na postagem, só pra vocês verem como ele parece um adolescente. Mas o Renato é um filho da puta, no fim das contas. Eu vou, eu vou explicar por quê. Não vou só falar que você é um filho da puta e vou deixar sem provas. Diversão offline. Um dos, O maior evento de board game do Brasil. O Renato tem a empresa dele, a Geek E aí... O Renato vai lá, tem esse jogo. Melvin inverse pronto. E aí o Renato tá lá, com o seu stand, cada ano maior, pegando lá, cada tomando. Essa vez já tomou ali a entrada, a lateral toda da entrada, pra você, pra dar saída, pra você sair, você tinha que passar na cancela do Renato. E aí, meu amigo, o Renato vem lá, tem esse jogo de tapa, que basicamente é assim, você tem algumas expressões na mesa, e conforme as expressões saem similares, você dá um tapa pra puxar. Resu Bem resumido, não precisa acertar uma é, tipo coisa assim. É, mas é isso, é isso. E aí você podia fazer isso, o Renato podia colocar uma mesa de madeira. Ele podia colocar uhum. uma mesa legal, pra galera bater, coisa tranquila. Mas não, pensamento, o pensamento, do cara começa no mal. Ele fala assim, como eu posso fazer o máximo de barulho possível? Aí o, o, o safado me pega um latão de óleo <risos> de meio metro de altura... E faz lá, bota oito latões de óleo espalhados pelo stand pra galera jogar creme versus creme. <risos> é. Não é creme versus é creme, cara. Melvin versus crank. Crank. Cronk, cronk. cronk. cara. Puta merda. Porra, eu tava trabalhando no stand do lado. Toda hora, maluco. Tava um susto. Pô! Eu... Ai, caralho, porra, o cronco da puta tá <risos> zoando a gente. Onde é uma partida que tinha começado, de Mel vs. Crump. De cara. você vê <risos> o nível, cara. Por isso que mineiro é foda, a gente não sabe se acredita ou não, cara. Não, mas foi o seguinte, o que, que, que aconteceu? O negócio
1: foi o seguinte, vocês estavam fazendo muito barulho no D&D. <risos> e aí eu instruí os nossos monitores, assim, ó, fez barulho lá, a gente devolve aqui. Pra chamar a atenção ah! igual pro nosso lado. <risos> fez barulho então é vingança, lá na salinha do D&D, a gente devolve do lado de cá.
0: <risos> ah, olha aí. Tá vendo como mineiro é difícil da gente entregar o coração <risos> pro mineiro? Sexta-feira, e tu quer jogar. Aí tu fala assim, porra, vou, vou juntar com a galera, vou levar um joguinho. O que que tu leva?
1: Cara, depende muito, hein? Se eu quiser tomar cerveja e jogar, aí é party game, absolutamente. Só party game. Em primeiro lugar, e sempre, ele tá lá em todas as jogatinas, piratinha da galera. Justo. Mas aí eu sempre coloco o Spyfall, um jogo recentemente lançado no Brasil. O é, que mais? Codinomes foi o tempo que ele era onipresente nos jo nas jogatinas. E Codinomes foi onipresente tanto em party game quanto em jogatina real oficial, com a galera
0: nervosa, focada naquilo. Explica um pouquinho o que é o Spyfall.
1: Spyfall é um jogo de dedução. Ele é um jogo onde uhum. vo e você vai tentando deduzir. São oito pessoas, no máximo, presentes e vão tentando deduzir quem é, dentre aquelas oito pessoas, é, de três a oito, se não me engano, ou quatro a oito, dentre aquelas pessoas, uma vai ser a espiã. E aí você vai tentando deduzir quem é o espião dentro daquele pessoal. E você faz isso fazendo perguntas. Você faz perguntas sobre a localidade hum. onde vocês estão. Então vamos supor que vocês estejam numa igreja. Todo mundo ali está numa igreja, só que o espião não sabe disso. O espião ele tem que descobrir onde vocês estão, e os outros jogadores têm que descobrir quem é o espião. E aí tem dois jeitos é, é de é jogar. Eu
0: imaginei que fosse um espião esperado, sacolé. Né? <risos> o cara foi espionar o um bagulho, ele cheirou com a rainha anjo, ele não sabe onde ele tá, ele não sabe o que ele tá fazendo.
1: <risos> é meio bizarro mesmo. Ele vai tentando achar, identificar a localidade. Só que as pessoas vão perguntando coisas sobre aquele local. E ao mesmo tempo que as pessoas não podem dar muito na cara que local é esse... Então, por exemplo... É, você não pode perguntar para outra pessoa. Nós estamos aqui rezando. Você está na igreja? Possivelmente. Você está tá rezando? Possivelmente você está na igreja. Então o espião tem ali um guia que ele vai sabendo quais são as, as possíveis localidades. E aí ele tem que acertar. Quando ele uhum. acertar, ele ganha. Se ele não acertar e ele for descoberto, aí o, o pessoal ganha. A turma que não é espião ganha. E você vai fazendo ah, perguntas ah, tá. para não dar na cara do espião, para o espião onde cê, vocês estão e ao mesmo tempo para tentar descobrir quem é o espião. Então não pode ser tão, tão pouco específica a ponto de alguém que não sabe onde você está conseguir responder. Isso é, é essa é ah, a tá. dificuldade do jogo. Você tem que fazer a pergunta certa tentando achar o cara. E aí tem dois modos Mariano. de jogo. Você pode jogar normalmente, como se eu fosse, fosse o Renato, lá na igreja, ou você pode usar os papéis. O que, que são os papéis? Os papéis. Na carta do Spyfall, tem um, um escritinho embaixo falando, por exemplo, estamos na igreja e você é o turista. Então, tem isso lá. Aí, que que eu, uma vez eu estava jogando assim e eu perguntei para um cara, é, eu tô aqui e eu tô tirando foto. De que, que eu estou tirando foto? E o cara era um espião. O cara deu um bug mental lá, travou completamente, ele até abriu que ele era um espião, porque ele não conseguia mais, mais jogar, porque ele não conseguia responder.
0: Maneiro, cara. Então você vai, vai tendo que achar a pergunta certa. E isso é que é o muito divertido do, do Spyfall. Cara, isso me lembrou muito também uma dinâmica que tem no Decrypto, um jogo recente que a Galápagos trouxe, que você tem que passar as pistas pro seu time sobre o que, que você tá falando, e perguntando, e questionando. Mas ao mesmo tempo, essas dicas Elas vão ser podem e vão ser usadas pelo outro time também, Para adivinhar o que você tá falando. Então você tem que, tipo, chegar no seu objetivo. chegar, descobrir o que você quer sem ficar óbvio, é muito bizarro esse tipo de jogo, cara, é, exatamente. Eu, 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 dou uma, eu dou uma sofrida nisso aí, cara porque eu e meio... o Decrypto, inclusive,
1: você perguntou o que vai na mochila, o Decrypto tem sido uns, um dos party games que a gente mais joga Decrypto é, é muito bom, e esse tipo de jogo é, onde você tem que falar sem falar demais esse tipo de jogo tem sido sucesso mundial, recente o Codinomes que eu falei anteriormente que hoje chama código secreto no Brasil não chama mais Codinomes Uhum. Ele é um jogo que eu joguei muito E ele também é nessa pegada Você não pode falar demais Porque senão ah. você dá na cara do outro cara Quais são as suas, as suas peças E aí você O cara não erra mais Então cada jogo tem uma pegada Cada um desses jogos tem uma pegada um pouquinho diferente
0: Mas todos no mesmo espírito Você tem que falar né? sem falar demais O Codinome resumidamente Ele é um jogo que funciona da seguinte maneira é, Uma pessoa Ela tá te dando dicas Te dando pistas e uh, as outras pessoas que, e, o, é um jogo que tem limite de pessoas, mas na verdade não precisa ter pode ser infinito, 500 pessoas de um lado e 500 pessoas do outro é, o lance é que você é, uma pessoa tá dando a dica e as outras estão então por exemplo, o Renato é do meu time eu tô cantando a dica, eu falo assim Renato é... tem que dar um número né eu só esqueci, é referente ao que que o número é são duas palavras? Não é... É,
1: o, o número é o seguinte, você tem lá na mesa uma grade com 25 cartas uma grade 5x5 com 25 cartas, cada carta dessa tem uma palavra. Quando você dá a dica, você está tentando relacionar palavras com, um, com a sua dica. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, futebol, e lá tem estádio é, Maracanã e, sei lá, Morumbi, possivelmente eu estou falando dessas três coisas. Aí o que, que eu vou falar? Eu estou tentando relacionar Sim. essas três palavras com futebol. Eu vou falar futebol, três, porque significa que eu estou falando que ali naquele, naquela grade de palavras, tem três palavras que se relacionam com o que eu acabei de falar. Uhum. Entendeu? Exato. Só que e aí, o, o, é a, a dificuldade... A pessoa que tá
0: adivinhar, ela tem que escolher ali aquela cartinha e puxar a carta exatamente que o, que o Renato estava querendo se referir. E aí, se ela pegar, ah, então eu quero essa, essa e essa. Aí você puxa, você vira. Se você virar essa carta... Não, é... não vira, não vira.
1: É o, quem está dando a dica, fala se está certo ou não. Porque basicamente ah, é o seguinte, tá. são dois times. Um time é o vermelho, outro time é o azul. E aí vocês tentam adivinhar... O, o time azul tenta adivinhar quem são todos os membros do time azul antes do time vermelho adivinhar quem são todos os membros do time vermelho. Basicamente é isso. É super simples o, o, a lógica. aí Só que um integrante de cada time, um integrante do time azul, um integrante do time vermelho, eles têm acesso à solução daquele problema. Então eles sabem exatamente quem é quem naquela grade de 25 cartas. E esses caras estão dando a dica para o time deles... De como vai, de como de onde estão os integrantes, é, os membros do time azul naquela grade. Então ele vai fazendo uhum. isso, selecionando essas palavras. A grande dificuldade é que, igual eu falei, eu, é, falei futebol e aí tem estádio, Morumbi e Maracanã. Às vezes você vai dar a sorte de sair com esses três sendo do time azul. Mas de vez em quando pode acontecer que o Maracanã seja do time vermelho. E aí como que você vai relacionar uhum. estádio e Morumbi sem ser falando futebol? Você tem que pensar, ah, São
0: Paulo, e talvez não funcione. E por aí vai, entendeu? Você acha que isso é uma moda? Tipo, é a moda do momento nos jogos de tabuleiro? Esses
1: jogos não são a tendência mundial da indústria dos jogos de tabuleiro, que ainda é uma indústria que vive muito das pessoas, dos heavy gamers, né? Dessas pessoas que formam comunidades. É, mas as empresas que querem chegar nas lojas de massa tipo, Como se fossem as lojas americanas aqui do Brasil Essas empresas estão focando em jogos é, party games assim E esses jogos que tem essa tendência de você falar Mas falar pelas metades, não, não poder entregar tudo e tal Aí eu acho que sim, acho que tem sido uma tendência... Talvez não de, de produção, mas uma tendência de esses jogos fazem sucesso. Só não é tão fácil criar,
0: mas eles fazem sucesso. Você tem um grupo de amigos, obviamente, que você, sempre joga com você e, e a galera, acho que te conhece, sabe que você está muito envolvido com jogos, o que facilita muito ao fato de você levar um jogo para determinado local. Entrando no, no lado sommelier, você tem é, jogos preparados para faixa etária?
1: Não, cara, não tem. Eu não, eu não tenho muito convívio com crianças... Não tenho muitos amigos com filhos. Eu, eu não tenho filho. E aí eu jogo só com minha avó e, e ela não tem paciência pra ouvir regra Então, <risos> eu tô meio que assim... <risos> quando, quando eu vou jogar com ah, minha legal, avó, cara. aí beleza, eu separo sempre o azul. É, até a gente comprou... Eu jogo muito com minha avó quando vai a família toda, vai pra um sítio, por exemplo. Aí me, meu pai até comprou um azul pra ele. Pra ele levar pro sítio. Justo. Então... Pois é, eu tenho o meu azul... Eu tenho meus dois azul, na verdade uhum. Eu tenho o azul e o azul
0: de Sintra E meu pai tem o azul dele ainda Você falou o que, é que você costuma levar na sua mochila Que foi o Piratas, né? Isso daí foi né, legislando em causa própria aí. Falou do próprio Decrypto Falou dos Spyfall Esses são os três básicos que você sempre leva Tem mais algum?
1: Cara, o Double é um excelente jogo Que também é de tapa, né? Às vezes é de tapa, às vezes não Mas ele é um jogo de agilidade De percepção visual, né? Você tem que achar figuras que combinam, basicamente. O jogo é isso. Você tem algumas cartas, cada carta tem oito ilustrações e todas as cartas compartilham uma ilustração com a, com todas as outras cartas do baralho. Então, se eu tenho uma carta X, ela compartilha. Isso é um
0: caô, Oi? Isso é caô, é caô. Né? Isso é caô, é, né? caô é, é mentira. É mentira. Eu não. Você sabe disso? Tem horas que você está jogando lá. E tu fica olhando pra porra da, da tua cartinha Mas e não tem. aparece a porra da carta Mas que tem no outro, não tem. Pode parar não e olhar tem. Que, é que tem. Isso. É mentira. <risos> eu vou te ser muito honesto, quando acontece comigo direto, eu tô olhando a porra da peça não vai. Aí eu pego o meu cara e falo assim, aí meu irmão, olha tão aqui a é minha. E aí a pessoa tá tão travada quanto eu, ela também não consegue <risos> enxergar. E aí a gente fica assim, aí eu fala, cara nego fez isso na base da matemática, não tem erro, matemática né. né? <risos> Mas aí o erro humano, a matemática continuou certo a matemática tanto não tem
1: erro que você sabe que o humano errou porque a matemática tava certa
0: <risos> é, foi o um humano que fez o jogo então não tá errado eu, cara, desculpa eu, eu sei que tem nego fala assim e eu acredito realmente que tenha mas é uma questão do fé
1: porque que tem horas de de fé, é que o pé tem certeza absoluta cara que não tá lá que é bizarro cara mas sua certeza que tá errado Eu dou é um jogo bem, bem assim mesmo. Você quer provar que tem e aí, às vezes, o cara vai mais rápido que você e pega aquela carta, puxa a carta e você perde a oportunidade de achar o, o que tem correspondente na sua carta na carta que estava disponível. Você quer parar tudo e falar assim, não, eu quero provar que não tem. Mas
0: <risos> tem também. Cara, eles lançaram uma versão muito bacana agora, que é a versão A Prova d'Água, que é um jogo para você levar para praia, piscina, etc. Que, cara, puta... Tá aí. Eu acho que é um jogo que se encaixa perfeitamente no ambiente para qual ele foi programado. Não, tem, não é qualquer jogo que você pode levar. Pra jogar na praia, por exemplo. Eu não sei se vocês em Minas conhecem, mas praia é um local que fica realmente no litoral do país. Que filha Muita da puta. areia e água salgada, água salgada. Aí em Brasília tem muita praia, Didi? Porra, eu, eu vim fugido do mar, cara, porque eu não aguento mais. Eu Entendi. tenho medo de. É, eu tenho Entendi. medo do, de Netuno. E tá como ligado? é que tá a
1: respiração? O ar aí tá com muita umidade? Como é que é? O ar tá bom, cara.
0: Aqui tá bom. O nariz não tá é. sangrando, não precisa de um... Sangrar vai ser a tua cara daqui a pouco, o desgraçado. É. <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho um jogo específico chamado Mine, Mine ou Mine, que é um jogo sobre mineração espacial. É um jogo que foi feito pra você jogar na fila, em qualquer fila. É, é um jogo de mineração, você tem contadores no jogo, você tem naves, quantidade de naves, por aí vai. Só que tudo fica preso com clips nas cartas. É muito legal, cara. É um joguinho simples, é, mas muito legal pra você jogar em qualquer ambiente. E o Double. Ele é um, esse double versão. Eu nunca sei se fala double, double, double. Eu não sei como é que é. Eu falo double. Eu falo double. Eu falo double porque é francês. E o meu sotaque francês. Me diz que é pra falar <risos> double. Só que eu nunca fiz francês na minha vida, então eu não faço a menor ideia. Ou seja, o meu francês pastelão, ele fala double com biquinho, tá ligado? Por isso que eu falo. Às é vezes é double double. Double? <risos> 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 Mas. E essa versão é, é, do fundo do mar aí, a prova d'água, cara, ela é tipo assim: você vai fazer sua sacola de praia. Aí tu vai botar a canga, vai botar brinquedo das crianças, não sei o que, tu joga o double lá dentro. E não tem problema nenhum se entrar aí, se molhar porque ele foi feito pra isso ele tá lá ele tá no ambiente dele ele é, pra, ele é o da zoeira mesmo pra você levar pra zoeira se fosse o de carta ia ficar tudo cagado ia ser uma merda mas esse não esse é pra isso e é um jogo perfeito na praia porque você simplesmente pega ali na, no mar pega na areia ali dá aquela é, aquela batidinha assim pra deixar tudo plano e vai jogando as, as cartinhas na própria areia mesmo esse medicação até se você for comprar compra logo da água que na dúvida você pode jogar em qualquer lugar. Inclusive na mesa. Inclusive na mesa. não? Ele, não é, ele é a prova d'água, <risos> mas ele também é a prova de mesa. Agora vamos lá. Agora vamos entrar na parte mais hardcore dos jogos casuais, <risos> se a gente pode conjugar dessa maneira. Eu tenho um churrasco com os pais da minha namorada, que eu amo muito, tá? É um caso hipotético aqui. E aí eu quero criar um momento divertido. Não quero que o pai dela fique me questionando, <risos> ou a mãe dela fique me questionando sobre minhas posições políticas e posições variadas, até também que a gente pode entrar no ramo sexual, mas se algum pai perguntar isso pro namorado, eu ia ficar meio... assim ser uma situação... Isso é doença. Né? ia engraçado. Um, é.
1: um pai com essa curiosidade é doente, cara. tá maluco.
0: Olha, cara, tem essa situação, né? Então eu vou no churrasquinho, na casa da minha namorada, com os pais, a família dele, e, porra, eu não quero que o pai dele fique me questionando sobre posições sexuais, então eu vou... Quero levar board game. O que levar? O que levar? Sem falar de piratas, tá? A gente já falou piratas, porra. A gente tá, já não... sabe que o piratas vai estar tá na mala também.
1: Eu acho até que tem, que tem alguns, algum, algumas boas dicas, cara. Ó, um dos jogos Sim. mais fáceis de conseguir ele não precisa, ele não, não tem um jogo de fato pra você comprar. Ele usa um conjunto de dados e alguns copos que não sejam transparentes. Chama Liar's Dice. Esse jogo, ele apareceu numa cena com o Orlando Bloom.
0: Ah, mentira.
1: Verdade, verdadeiro. É, no Piratas do Caribe, o Orlando Bloom joga um jogo de dados contra o David Jones. Lembra disso? Tá, eu, eu acho que eu lembro dessa cena. E aí ficam apostando sem olhar o dado do outro. Ele só pode olhar o seu próprio dado. É
0: umas que eles botam, jogam os dadinhos dentro, depois vira, bota o copinho de cabeça pra baixo, não é isso? E vai apostando sem olhar o dado do outro. É exatamente isso. São dois dados, né? E no
1: caso lá, são dois dados. Mas o jogo completo... São cinco dados por jogador e um copo que não seja transparente. E é só isso, beleza? Ah. Esse jogo é fenomenal, uhum. fenomenal pra churrasco. Cabe quantas pessoas quiser, vamos jogar com oito pessoas. Aí, ao invés de ter cinco dados pra cada pessoa, vamos ter três dados pra cada um pra poder acabar mais rápido. E por uhum. aí vai. Então, e esse jogo é o seguinte, ele é um jogo de apostas e muito blefe, muito blefe. E ele é fantástico para o ambiente do churrasco, porque é o seguinte, você vai jogar hum. no co o copinho de cabeça para baixo, só você vai olhar o seu, o re os resultados dos seus dados. Não pode mudar o resultado dos dados, é, mas você tem acesso lá. Ah, vamos supor que eu joguei cinco dados, aí eu tenho um, dois, dois, dois um, três e um seis, beleza? É, uhum. Só eu sei isso e a partir desse momento eu vou apostar com esse conhecimento em algumas coisas no jogo. O que, que é a aposta do jogo? Você tem que apostar quantos dados com a face 2 tem na mesa inteira, não só na sua, no seu negócio, na, na, somando de todo ah, mundo. E aí eu vou falar assim... É tipo uma purrinha, Tipo uma porrinha, só que você. só que com mais, mais variáveis. É, é, é exatamente igual a porrinha. Só que o que, que você pode apostar no, no Last Dice? Você pode apostar o seguinte, ó, eu, eu acho que tem pelo menos dois dados de face 2. Isso eu me garanto sozinho, porque eu tinha, eu tinha tirado um, um, dois, dois, um, três e um, seis. É, eu falei isso, o outro cara que vai apostar depois de mim, ele tem que ou repetir a quantidade de dados, mas aumentar a face. Então, por exemplo, é, em vez de ele falar que tem dois, dois, ele tem que, ou dois, um, ele tem que falar que tem pelo menos dois, três. Porque ele aumenta a face dos dados do dado, mas não aumenta a quantidade de vezes que ela aparece. A outra opção é ele simplesmente aumentar a quantidade de vezes que uma face aparece. Então ele pode chegar e falar assim, tem 3-1. Um. Uhum. Eu sei, eu tô apostando que tem três dados com a face 1. Um. Uhum. E, e aí vai. Até que alguém fala assim, <risos> não, queira deixar de apostar e fala Sim. assim, não tem. Ou então tem exatamente essa quantidade de, de dados. E os dados são da sua vida, basicamente. E, e é muito bom, cara. Esse jogo é muito bom, viciante. Porra, ó,
0: tem um estilo de jogo que eu, que eu acho muito bacana também, que envolve capacidade limitada de pessoas. Que é esse, são jogos de dedução, né? É, até que não tenham nem dinâmicas específicas. Por exemplo, o Black Stories. É, Black Stories é um jogo de dedução. Que você tem que simplesmente adivinhar o que, que aconteceu. Existe uma trama, eu já joguei até lá no canal, lá no IndyD. Você tem um mistério e você tem que solucionar o um mistério. Só que a pessoa que está segurando o um mistério, que está segurando a carta do mistério, ela só pode dizer assim: não e talvez. O bacana uhum. do Black Stories é que ele usa diversos exemplos de coisas reais, né? Existe uma, um trabalho histórico ali em cima e ou um trabalho de entretenimento em cima das cartas. Mas uma coisa você pode fazer qualquer uhum. parada. É, eu brinco muito com as crianças também com, de Quem Sou Eu, que é basicamente um Black Stories, só que com pessoas. pessoa. Então eu falo assim: quem sou eu. É, aí eles vão falar, você é uma pessoa? Aí eu falo, sim ou não? Você é homem? Eu falo, sim ou não? E aí vai, até, até adivinhar quem sou eu. eu falo, é, que é o mesmo princípio. Também são brincadeiras que não, não demandam muita, muita parada, muita coisa.
1: É, e o quem sou eu tem até a variação, né? Que cada um tem um personagem colado na testa e você tem que descobrir o seu personagem. Quem descobrir o seu próprio primeiro... Ah, que é a grandão. variação
0: do... Tarantino, né? Isso. Pô, como é que é o nome do filme? Bastardos Inglórios, agora eu lembrei. Bastardos Inglórios, é, exatamente. Um do bar, é, que é um do Bastardo Inglórios. Isso. Né? Pois é. Que é onde rola a treta. Pô, essa, essa, essa cena é muito boa. E a maneira de começar no jogo por, é, pelo Quem Sou Eu, faz toda. Agora um, uma pausa pra gente falar um pouco de cinema e jogos ao mesmo tempo. Por que, que o Tarantino coloca esse jogo ali nessa cena? Porque simplesmente você tem pessoas que estão infiltradas, é, se fingindo ser. Né, é, nazistas num bar no meio da França tomada, né, da França que tinha acabado de ser tomada de assalto aí pelos alemães você tem todo o time americano tá lá infiltrado, e aí os caras estão jogando quem sou eu, porque eles estão tentando adivinhar Exato. quem é cada um qual é o mistério ali? Ou seja, a cena ela é o jogo. Existem pessoas que não são quem elas estão dizendo que são, saca? Então é, é muito interessante essa brincadeira que o Tarantino faz, esse, essa ponte né, entre o que jogo essa cena é e o que está acontecendo na cena que é fabuloso no ator é que o Tarantino é o Tarantino. A cena
1: constrói uma tensão absurda. E é muito, essa cena é sensacional. Pô,
0: cara, vou, vou puxar aqui um, um joguinho que ele não é tão party game, não é tão casual, mas ele é um joguinho família que é um jogo da Dijon Jogos, a empresa nova aí também. Acho que tá indo para o segundo jogo O no segundo mercado. já tá
1: pronto, já. É o... os heróis de San Vilano, já tá nas lojas.
0: Ah, do, do Guerra, né? Do Guerra, isso. Pois é, e eles trouxeram, o primeiro jogo deles foi os, os Incríveis Parques de Miss Liz. Que bicho, tu olha a porra da capa, tu fala joguinho de criança, hein? Ei, joguinho de criança. Tu começa a jogar, mano. Puta joguinho legal, cara. Porra, puta jogo legal. <risos> joguinho pesadinho assim de você tem que realmente construir um parquezinho de diversão, colocando, né, as atrações, restaurantes, e aí para cada local que você Coloca no tabuleiro De acordo com a proximidade Você vai combando Ou seja, você vai aumentando a pontuação Saca na Disney Quando vai pra Disney Você pega a fila do brinquedo Aí a fila do brinquedo Ela é temática E você fica no hype De chegar no brinquedo Quando você chega no brinquedo Você fica empolgadaço Porque você acabou de vivenciar Tudo aquilo que você tinha hypado E é muito mais legal Do que você imaginou E quando você sai Tem uma loja é, Pra você comprar souvenir das paradas, aí você compra todos os souvenirs das paradas e gasta um dinheiro, e aí quando você sai do agente souvenir, tem uma barraquinha que vende picolé e refrigerante do seu lado, porque você tá morrendo de sede, porque você passou aí uma hora feliz e empolgado, esqueceu que tinha que comer e beber, e você ainda come. Então, aí existe um combo, que são os combos que você faz nos fabulosos, nos incríveis parques de Miss Liz, que é basicamente isso, você bota o brinquedo, bota a, a fila do não sei o que, o negócio de comer, e aí você vai combando, e é um jogo que parece bobo, cara. Mas ele é um jogo que, é, sei lá, acho que na caixa tá meia hora, mas ele é um jogo muito rápido, e é um daqueles jogos que você não consegue fazer tudo que você quer.
1: É, eu, eu, eu jogo bastante o, o incríveis Spark de Miss Lee também. Gosto bastante. Ele é o roller coaster é. de tabuleiro, né? Você vai montando é muito... ali o seu parque e tal. Tem um desafio grande nele, que é onde construir os caminhos.
0: Isso, é muito, isso lembra muito Theme Park, aquele jogo de PC. Eu não sei se tu não gosta muito de PC, né? Não sou o cara, eu não. Eu jogo. já joguei roller coaster. O roller coaster Tycoon? É. Pô, tu nunca jogou aquele Theme Park? Não, que nunca Que é de você joguei, construir cara. parques de diversões? Ah, e esse de construir parques de diversões que eu conheço é o roller coaster. Taicun. Ah, mas achei que o Roland Ross está como fosse só de Montanha Russa. É, e essa questão da rua eu acho muito legal. Porque você determina o caminho que as pessoas vão seguir dentro do seu parque é, pelo que você quiser, pela estratégia que você adotar. De acordo com o que você tiver ali na, na sua mão e, e você puder pegar e tal. Eu não lembro agora nos mínimos detalhes das regras, mas eu lembro que, cara, cada parque tem uma rua diferente porque a galera pensava em estratégias diferentes e tal. É, é muito bacana, cara, esse tipo de jogo. É, que é um jogo de construção, de certa maneira, né? Não sei nem como, como, como definir ele. É, é um,
1: é um Sin de parque. boa
0: caralho, perfeita definição definição. É um jogo de civilização, só que de parque, né? <risos> <risos> Cara, eu vou trazer um último jogo que eu acho maneiro pra churrasco. Na verdade, foi o meu top 3 do meio do ano. Foi um jogo, que, é um jogo de 2004, teve o um lançamento de 2004, mas eu só vim jogar ele aqui... É, nesse ano E a Galápagos Eu trouxe ele, ele também esse ano eu Acho que outra empresa Deve ter trazido Mas bem Que é o um Nhek Nhek. Cara, você jogou? É, não Nenhuma outra empresa eu nunca trouxe Ele é o jogo mais jogado Meu no ano Sério?
1: Eu tenho 51 partidas em aqui Caraca, velho. Caraca. Lá fora, o Akinheque chama Goblet Gobblers.
0: Em é a nova versão. Cara, e esse jogo lá fora, ele é tão mais conhecido que tem até desenho animado, pra vocês terem noção.
1: E aí, eu joguei, já jogava muito antes até da Galápagos trazer. A Galápagos trouxe, eu comprei. Mas ele é sensacional. O jogo da velha com uma modificação que deixa o jogo da velha incrível. Você tem
0: três tipos de peças diferentes nesse jogo da velha tunado, no Akinheque. É, que são peças com tamanhos diferentes. Por que, que elas têm tamanhos diferentes? Porque elas podem sobrepor outras peças. Você pode botar por cima. Então vamos supor, você está indo lá em direção para fazer uma linha. Aí eu tenho aqui, vou pegar uma minha peça maior e aí em vez de você, em vez de eu bloquear a sua linha, eu boto essa minha peça maior por cima de uma outra peça sua e aí eu como ela. Eu, ela não sai do jogo, eu como ela, ela fica ali embaixo o que é um problemaço, que eu, eu chamo o aqui de um jogo de armadilha por causa disso porque em algum momento no futuro desse jogo eu vou esquecer que tem uma peça embaixo da minha, e aí eu vou tentar locomover aquela peça que já estava em jogo a minha peça que já estava em jogo, e aí no momento em que eu locomovi, eu acabo te entregando a vitória, então é um, eu chamo de um jogo de armadilha por causa disso porque a gente tem que estar sempre de olho no que a gente plantou onde a gente tá botando, botando a armadilha pros outros Yakek é, é, é fabuloso, cara eu não acho que a porra da caixa faz jus ao que o jogo realmente é porque ele é muito mais pesado é, do que ele. É, ele pode parece. ser, mas eu, eu gosto da caixa, cara. Eu
1: acho uma das melhores caixas, na verdade, do, do, do mercado atual que exibe a peça e tal. Mas o jogo é fantástico, sério, juro por Deus. Ah, não. É um dos jogos que eu mais gosto, assim, disparadamente da
0: produção. Eu, esse jogo, pra mim, ele viaja num, numa sacolinha. Porque ele é tão pequeno se você pegar e puser todas as peças uma dentro da outra. Você não precisa de uma caixa de 30 centímetros, que é o que a gente tem ali. Você leva tudo num saquinho, cara. Pequenininho, amarradinho. Ou seja, é um jogo que você vai pra qualquer lugar. Até na praia dá pra jogar. Sabe qual é? Então, eu, tipo, eu fico... Porra, cara. Eu, imaginei, eu achei necessário a caixa, cara. E dá mais desenho, cara. Porque o jogo, na é boa. Assim, a gente fala que jogo casual, party game, e fica parecendo que são jogos leves, porque tem poucas regras. <risos> Mas vai tomar no cu, cara. Porque é que? E talvez seja um jogo mais estressante que o já Aí
1: também não, não não é, não é pra tu. É errado? Mas ele tem, de fato, essas pegadinhas, igual tu falou, que é um jogo de armadilha, e não é a armadilha que os outros vão armando pra você, não. É você que vai armando pra você mesmo. Você vai escondendo as coisas, tanto as peças que você vai escondendo do, do adversário, você esquece, <risos> quanto as peças que o adversário escondeu suas, você esquece também. E aí é perigoso, porque se você liberar a peça do adversário no momento errado, você perdeu o jogo. É, Mas ele não é dos mais estressantes Assim, pô, coitado do jogo O jogo é excelente, pô
0: Mas é estressante do bem, é tipo abacate, gordura do bem
1: É, eu, a, eu acho que ele tem essa pegada do double Que você falou de sempre querer achar É, no, em Akiaki Aki você sempre fica assim Mas como que você chegou A me ganhar? É. Impossível. Eu não entendi o <risos> que, é que aconteceu é. Você fez uma, uma jogada que é, que é scriptada, que a gente chama de scriptada né? Que tá, ela Se você fizer isso toda vez você vai ganhar Mas você tenta de novo e não dá e aí você fica nessa raiva, porque eu tenho que jogar de novo, porque eu tenho que ganhar essa partida. É, eu joguei contra um amigo meu, que inclusive é o outro autor do Piratas, a gente jogou 21 partidas seguidas, ele ganhou só a 21 Sério? Porque ele ficava revoltado <risos> e ele ficava assim, não, eu preciso ganhar a próxima. <risos> o estilo de jogo casual que me agrada muito, assim, muito mesmo, e, e de forma geral agrada todo mundo, são os jogos de agilidade, uhum. que a gente até já citou o Double e tal, mas tem muitos outros jogos do, do tipo. Tem o Jungle Speed, que é muito bom. Tem muitos jogos dessa, dessa pegada que a galera costuma gostar. Tem essa coisa da, da agitação ali, de você fazer uma coisa mais rápido que o outro. E aí causa cenas, assim, hilárias, diversas cenas hilárias.
0: Pô, o, o jogo de agilidade que você diz é um jogo que você tem que dar um tapa em alguma coisa, ou pegar uma parada primeiro, ou colocar alguma coisa na frente. A Calamity Games, que, da Marina e tal, e da Paula, eles, elas trouxeram o excelentíssimo Capitão Silver, que é um jogo para crianças, que na caixa do jogo vem indicado para crianças de seis ou mais, né? seis anos ou mais. E o lance do jogo é um jogo tátil. Tá? Ele, é um jogo de, ele é um jogo de agilidade também Mas ele é um jogo tátil E por que, que ele é tátil? Porque você tem uma sacola Com diversos itens ali dentro, um jogo de pirata né Então você tem ali um papagaio, uma garrafa Uma espada Um baú, baú não tem Mas você tem é, canhão é, a Pistola pirata e por aí vai E aí o lance é o seguinte, tem um mapa na mesa E esse mapa você tem que ir subindo Na trilha de, de símbolos E para você subir na trilha de símbolos Você tem que colocar um dos itens que está na sua sacola na trilhazinha, no caminhozinho ali que tá pedindo. Então, por exemplo, no caminho tem lá ah, o próximo item do caminho é uma espada pirata. Então eu tenho que ir no meu saquinho saco de meu saquinho procurar uma espadinha pirata pra colocar ali. Simples, <risos> né? Fácil. Mas, todo mundo faz isso ao mesmo tempo. que na correria. Quem puser primeiro leva aquele lugar. Sabe <risos> Então, a galera fica comprando as paradinhas da prova sacola e botando na mesa. Só que aí tem pra cacete na mesa, é muita parada. E, cara, e, e ele trava do mesmo jeito. É engraçado como o sentido do ser humano, ele é afetado pelo estresse, né? É, exatamente. Porque a gente falou do double que tem momentos que a nossa visão não consegue enxergar certos desenhos, né, cara? É. E no é que a gente fez a referência também de que tem horas que a gente não vê que a gente já ganhou, a vitória já é nossa e a gente não viu, cara. É... E nesse jogo... A parte tátil também do nosso tato, ela também trava. Às vezes você fica passando a mão, porra, na, no canhãozinho, você tá com um o canhão na mão e você não consegue associar <risos> aquela sensação tátil ao canhão. Você fica, porra, isso aqui é o quê? Que porra de imagem é essa? Porra, eu tava aqui antes. Que, que é merda é essa? Que... E aí, de repente, vem a pessoa e bota muito mais rápido que você fala, caralho, cadê o canhão? E quando tu puxa, era o canhão <risos> e fala, caralho, porra! <risos> e é um jogo excelente. Esses jogos de, de habilidades primordiais, assim, né, como que mexem desde velocidade. Precisão, parte tátil, visão. Eu, eu realmente gosto muito, 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 muito. É, tem um estilo de jogo de habilidade. Um estilo não, na verdade. Tem um jogo de habilidade que eu gosto demais, que é o Crocno, a gente até comentou antes. Que é um jogo de peteleco, cara.
1: É, ele tá nos meus 10 jogos mais jogados da minha vida.
0: Porra! Cara, eu tô percebendo que a gente, em algum momento das nossas vidas, a gente vai ter que se enfrentar. Claro. mas eu não sou bom, hein, eu só joguei Pô, eu não falei que eu era bom muitas vezes não significa <risos> não qualidade quantidade não significa qualidade nessas horas eu uso o discurso do pai do William Wallace o pai do William Wallace virou pra ele quando, antes dele morrer meu filho, ah, eu, o, o pai dele, nego vira e fala assim ah, mas vocês vão lutar contra o rei da Inglaterra vocês são só um grupo de, de camponeses de fazendeiros, vocês vão morrer tem, ele, fala, ele vira pro William Wallace e fala assim meu filho, tem lutas que a gente não luta pra vencer tem lutas que a gente só precisa lutar e aí ele vai pra guerra e morre. Grande merda de lição que ele deu pro filho dele, é né? Porque ele morreu, né? Ele se matou na parada. Mas fazia todo sentido. se Ele, ele morreu pela liberdade. Que merda, né? O cara faz uma, uma puta parada filosófica <risos> A gente só precisa travar algumas batalhas pra conquistar outras coisas. Show, mas você morreu. E aí? Sacoalha? Pelo menos você deixou pra galera. Pelo menos deixou pra galera no cinema, né, cara? Que saiu ali, tem certas Exatamente. Luz. Ficou maneira a mensagem. Parabéns. <risos> Mesmo estando morto aí, deixou uma puta mensagem bonita aí, importante. Eu, eu, eu sempre, <risos> quando alguém fala isso, eu boto essa frase. Que eu não sou bom. Eu não vou te ganhar. Mas a gente precisa batalhar, porque os nossos estilos de jogo, eles estão se cruzando. E você aqui já é o rei do party game. E aí eu quero pelo menos combater o rei. Tem certas lutas que a gente não precisa vencer.
1: A gente só precisa lutar. Exatamente.
0: A gente só precisa lutar. É isso. E, e assim, ó,
1: tem muito, muita oportunidade, porque tem muito jogo desse estilo que dá pra gente, dá pra gente fazer um, um duelo épico aí, ó. Doutor Eureka é outro que eu queria falar. Ufa. Ele não é exatamente de agilidade, ele é mais de habilidade. Onde você tem que... Ah, também é? Ah. É, também é de agilidade, porque precisa ser rápido, mas você precisa fazer isso com, é. com habilidade. Porque, basicamente, para quem não conhece o jogo, você tem três tubos de ensaio, cada tubo de ensaio tem uma bolinha, parecendo uma bolinha de good, não é de good, mas é... É de plástico, mas parece uma
0: bolinha de gude. Uma corzinha, né? Cada uma dessas com uma cor. Como é o nome daquela, Não é babalô, não. Como é o nome daquela, daquela, daquele chiclete que vinha num saquinho? Várias bolinhas coloridas.
1: Nossa, não sei. Eu sei que existe um, um parecido, que é o Big Bolão, que é um chiclete maior um pouco que aquele. onde Que vinha um, um plástico com vários, assim, né? Que você tá falando.
0: É isso aí, cara. Era tipo uma, uma fileta, uma canaleta que vinha com a porrada. É, parece
1: isso aí. É só que aí, só aí, tem é, um é verde roxo e vermelho. No, no bolim-bola. Tubo... Bolim-bola.
0: Eu acho que é bolim-bola, pelo não... menos na minha época, né, Renato?
1: Ah, e o meu tinha o Big Bolão, o Babalu, é tudo assim. <risos> big, big. Mas aí você tem esses, essas três bolinhas, nos três tubos de ensaio. Cada uma tem três dessas. E aí vai pular na mesa um padrão que você tem que replicar. Ou seja, às vezes o, o tubo de ensaio da esquerda tem que estar tá vazio, aí no tubo de ensaio do meio tem que estar tá um verde, dois roxos, um vermelho, nessa ordem. E por aí vai. E aí você tem que replicar isso. Só que você tem que replicar e você não pode encostar nas bolinhas do jogo. É. Você tem que passar de uma para outra. Nem
0: deixar cair, né?
1: Nem deixar cair, porque senão você não consegue... Ir. Você
0: perde, você é eliminado. Você é eliminado aquela rodada, Você é eliminado
1: da né? rodada, exatamente. E aí você não pode disputar pelo ponto. E aí você tem que fazer isso manipulando os tubos de ensaio, que é, muito, é, muito le... é um dos melhores jogos que tem, cara. Esse jogo, se não me engano, saiu pela Mandala, né, cara? Isso, agora tá voltando pela Grock,
0: né? Estamos chegando nos finalmente aqui do de dessa semana, e com isso eu te pergunto qual o seu último recado pra galera, sua última novidade, quem sabe antecipar aí o que tá vindo aí pela frente da Geeks o que a gente pode esperar de vocês. Seu recadinho. Bom, a Gexenox
1: tá em parceria com outros profissionais aí, tá abrindo um, um novo estúdio de jogos pra gente fazer alguns jogos um pouquinho diferentes. Joguem jogos, meu recado é joguem jogos de tabuleiro, joguem jogos de cartas, joguem com as pessoas que vocês gostam. Se não é que vocês vão gostar ainda mais delas, dependendo do jogo, na hora vocês vão gostar menos, mas é só na hora, depois
0: passa. <risos> Quem quiser encontrar também os jogos da Geek Ops, os jogos que o Renato faz, porque muitos jogos aí, o Renato também participa do desenvolvimento. É, pode ir, olha que bacana, na leitura. Aqui em Brasília também tem lojas, ludorias que vendem, como a Maple Versus, a BGG, a Board Game em Casa. Mas na livraria leitura, o Renato, né, você tem é, alguns jogos que estão lá também que você pode comprar diretamente na, na livraria, correto? Corretamente, isso aí. Muito bem, muito bem, queridos amigos, então vou agora deixando esse barco sair, esse barco zarpar porque estamos terminando este episódio Renato, muito obrigado pela participação ficou demais aqui senhoras e senhores, uma salva de palmas valeu, para pessoal. o rei do Parigame, game Enfim, muito obrigado, um beijo a todos os assinantes do PicPay, meus carinhosos e meus extravagantes e até a semana que vem, um beijo, abraço e valeu